0: RCF
1: 6h30 9h la matinale faut-il
0: généraliser l'usage du cannabis thérapeutique en France La question ouvre des débats passionnés à la fois scientifiques et politiques. On ne parle pourtant pas de fumer des joints de cannabis, mais plutôt d'huile ou de gélules utilisées pour soulager la douleur. Après deux ans d'expérimentation, les défenseurs de la légalisation espéraient un pas en avant, mais le gouvernement lui temporise. D'abord, pourquoi en parler maintenant, Baptiste
1: Eh bien, parce que le projet de loi de financement de la sécurité sociale arrive aujourd'hui en commission à l'Assemblée, et qu'il n'y a pas une ligne sur ce cannabis thérapeutique, douchant ainsi les espoirs de certains acteurs. Pour le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau euh, a assuré de son côté qu'il ferait passer un amendement sur la question. On l'écoute. On a des retours cliniques qui font état d'un bénéfice pour le patient on n'a pas à ce stade d'autorisation de mise sur le marché à l'échelle européenne donc l'engagement que je prends ici c'est que le gouvernement présentera un amendement pour qu'évidemment tous les bénéficiaires de cette expérimentation puissent continuer à en bénéficier et qu'on ait un statut ad hoc pour le cannabis thérapeutique, un statut adapté. Voilà, si on décrypte, le ministre de la Santé annonce d'abord que l'expérimentation qui est déjà en cours va continuer et il parle ensuite de la création d'un statut spécial pour les bénéficiaires écartant ainsi à court terme la question de la généralisation. Autre point important, il reconnaît l'usage bénéfique du cannabis thérapeutique dans le cadre de l'expérimentation. Alors, pourquoi ça bloque, Baptiste Eh bien, le débat est d'abord médical, car la communauté scientifique n'est pas d'accord sur l'efficacité prouvée du cannabis thérapeutique. L'Académie de médecine, par exemple, dénonce l'absence d'essais cliniques sur la question. Pourtant, en Europe, 21 pays ont légalisé ce procédé, je parle bien du thérapeutique, pas du récréatif, on pourrait ajouter le Canada et les États-Unis. Fort de cette globalisation, la littérature scientifique est de plus en plus fournie sur la question. Alors, premier point incontournable, il s'agit de redessiner les contours du cannabis thérapeutique, pour bien le comprendre. Nicolas Autier est médecin psychiatre et pharmacologue. Il est surtout président du comité scientifique de l'Agence nationale de la sécurité et du médicament sur le cannabis médical. Et à ce titre, il supervise donc l'expérimentation menée depuis 2021 sur plus de 2500 patients.
2: On n'aurait pas traité 2700 patients depuis deux ans et demi s'il n'y avait pas de preuves suffisantes pour les traiter, bien entendu. Et, et D'ailleurs, cela a été validé par l'Agence du médicament et le ministère de la Santé. Néanmoins, ce niveau de preuves est relativement modeste et ne permet pas de prétendre à un positionnement de ces médicaments en première intention. Donc ce sont des médicaments qui sont réservés à des patients qui sont en impasse thérapeutique. Euh, le cannabis médical, euh, ça ne soigne pas tout. Euh, D'ailleurs, ça ne guérit rien, mais ça permet de soulager des symptômes, ce qui n'est pas la même chose. Il y a cinq situations qui ont été identifiées et validées par l'agence du médicament. La spasticité dans la sclérose en plaques, certains symptômes rebelles en oncologie, on ne soigne pas le cancer mais les symptômes associés au cancer, certaines situations palliatives, la douleur chronique neuropathique et puis certaines formes d'épilepsie résistantes aux médicaments.
1: Voilà, alors parmi les effets intéressants, vous venez de l'entendre, il y a une application en soins palliatifs, Nicolas Autier développe.
2: Lorsque la souffrance du patient est mal soulagée par par exemple des opioïdes comme la morphine ou par certains anxiolytiques ou bien alors, si ces médicaments sont mal tolérés du fait d'effets indésirables trop importants, alors ça devient un médicament euh, que l'on peut proposer en alternative euh, à certains de, de ces patients, avec un objectif global d'atténuation de la souffrance et d'amélioration de la qualité de vie.
0: Mais Baptiste, le débat sur le cannabis thérapeutique ne se restreint pas à la
1: communauté scientifique. Ah oui, vous avez raison, il est également très politique. Et ce débat souffre des passions qu'il déclenche. Alors, pour comprendre pourquoi l'émotion prend souvent le pas sur la raison dans ce dossier, j'ai posé cette question à marie Geoffrey Roustide. Elle est sociologue à l'Inserm et membre du comité qui a lancé l'expérimentation sur le cannabis thérapeutique en 2021.
3: Le débat sur le cannabis en général en France est vraiment basé sur la peur, sur des projections et moins sur la science. Mmh. Alors, comment expliquer cela Alors, il faut faire un petit détour historique, c'est-à-dire que ce qui régit les stupéfiants en France est une loi qui a été votée le 31 décembre 1970 et qui est toujours en vigueur aujourd'hui et qui est une loi qui réprime l'usage du cannabis et en fait, cette loi, elle a été votée juste après mai 68 dans un contexte de révolte étudiante et en fait, les historiens et les sociologues qui ont travaillé sur le sujet ont montré à travers l'analyse des débats parlementaires que la criminalisation de l'usage des drogues et de l'usage du cannabis était un moyen également de contrôler politiquement des populations contestataires. Une approche qui permet d'utiliser les drogues en fait à d'autres fins, à des fins plus politiques, qui imprime toujours hein, la manière française de penser les drogues aujourd'hui.
0: Pourtant, Baptiste, euh, on parle pourtant là de cannabis thérapeutique, pas de dépénalisation, même de légalisation du cannabis
1: récréatif. Oui, vous avez tout à fait raison, mais écoutez, le lien est fait assez rapidement. Euh, le professeur Jean-Claude Alvarez de l'hôpital de Garche est membre de l'Académie de médecine.
0: Regardez un petit peu ce qui s'est passé dans tous les pays qui sont venus à faire euh, du cannabis thérapeutique. Comme ils disent eux-mêmes, c'est le cheval de Troie. Le cannabis thérapeutique, faut pas se leurrer, c'est-à-dire on rentre avec le cannabis thérapeutique et ensuite on se préoccupe du cannabis récréatif et on veut légaliser le cannabis récréatif. C'est du THC, du CBD, exactement comme le, le récréatif, hein. il ne faut pas, faut pas se leurrer. Hein.
1: Alors les états unis et le Canada ont suivi en effet cette trajectoire en autorisant d'abord le cannabis thérapeutique, puis le récréatif. Mais à l'inverse, en Israël, le cannabis thérapeutique est autorisé depuis plus de 15 ans et ça n'a jamais ouvert la voie au récréatif. Marie-Geoffray Roustide appelle donc à décorréler les deux questions.
3: Ce qu'on voit, c'est que la décision de mettre en place la légalisation du cannabis au-delà du cannabis médical elle est liée au fait qu'en population générale, le Canada était confronté comme la France à une impasse de la prohibition, c'est-à-dire que vous aviez un niveau de consommation de cannabis qui était très élevé chez les Canadiens et en particulier chez les plus jeunes. Donc à un moment donné, le gouvernement canadien a souhaité mettre en place une alternative. Mais les deux sujets peuvent être tout à fait euh, distingués, et, voilà, et, et c'est pour ça que... Du point de vue du gouvernement, c'est toujours lui en fait, qui décidera une étape et l'autre, ou une étape et pas
1: l'autre. Donc Baptiste, le meilleur ennemi du cannabis thérapeutique, c'est le cannabis lui-même. Oui, le mot lui-même dogmatise les débats et véhicule son lot de fantasmes. C'est d'ailleurs ce que dénonce Mado Gilanton, qui soulage ses douleurs aiguës depuis six ans grâce au cannabis thérapeutique. Elle est à, elle est à la tête de l'association Apaisée.
4: Mmh. Moi, je pense que le blocage est politique, qu'on est un vieux pays, qu'on a quelques médecins aussi qui, ne connaissant ni la douleur, ni les patients qui en souffrent, euh, sont vent debout contre euh, le mot cannabis, alors qu'on est sur des cannabinoïdes, qu'on est sur du véritable médicament, qu'on est sur des molécules, on a beaucoup moins d'hésitation à prescrire de la morphine aujourd'hui quand même, ou des opiacés. Le débat souffre de fantasmes, de méconnaissances. On souffre d'une certaine paresse intellectuelle, y compris chez certains médecins.
1: Et depuis six 10 ans, Mado Gilenton se procure son cannabis thérapeutique clandestinement. Sa crainte maintenant, c'est de voir certains patients prendre des initiatives, surtout maintenant que le ministre de la Santé reconnaît le bénéfice du cannabis thérapeutique.
4: Si on ne rentre pas le cannabis thérapeutique dans le droit commun, la crainte, c'est que les patients, sachant maintenant que même une autorité politique l'a reconnue, et un ministre de la Santé a reconnu euh, l'effet positif, c'est que bah, ça augmente tout simplement le marché, euh, le marché parallèle. Alors tout le monde ne peut pas faire d'autoculture. Moi j'ai des patients en fauteuil, des patients qui, qui n'ont pas de jardin, qui ont un certain âge. Ce qui risque c'est qu'effectivement il y a des dealers qui prennent, qui prennent le relais. Et là on est dans un risque majeur.
1: Voilà et pour euh, l'avenir, il s'agit maintenant d'étudier quel amendement exactement euh, va passer dans le projet de loi de la sécurité sociale qui va être débattu donc, à partir d'aujourd'hui à euh, la commission à la, à la, à la, dans les commissions de l'Assemblée Nationale.
0: Et on suivra évidemment les résultats de ces commissions avec vous, Baptiste Madinier dans les différents journaux et points d'information de RCF.